1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute ganz herzlich Wolf Winneker aus Hamburg. Moin Wolf!
0: Moin Corinna, freut mich sehr dabei zu sein. Hi!
1: Ja, und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass du gesagt hast, ja, perfekt, so einen Podcast wolltest du schon immer mal aufnehmen und es macht Sinn, nach so vielen Jahren mal wieder ins Plaudern zu kommen. Ja, Wolf, für unsere Zuhörenden als Hintergrundinfo, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren, wir hatten mal ein gemeinsames Projekt bei einer Volksbank in Südniedersachsen, die Volksbank im Harz. Das, ich glaube, es war 2007, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr lange her, ja. ja
1: schon sehr, sehr lange. Genau, und du hast uns damals begleitet ähm, zu diesem Thema Dialogbild, da werden wir auch gleich noch äh, näher drauf eingehen. Vielleicht mhm. noch mal zu deinem Hintergrund, du sitzt hier in Hamburg, hast 2003 eine Werbeagentur gegründet, ihr habt euch auf interne Kommunikation konzentriert, die Dialogbild GmbH. Vor ein paar Jahren kam auch äh, die Big Picture GmbH noch dazu, vielleicht kannst du da auch noch mal dann was äh, zu ergänzen, dass ja. wir das so ein bisschen einordnen können, wie sich Dialogbild und Big Picture auch unterscheiden. Ja, und ihr seid mittlerweile eure Agentur ja wirklich ein führender Anbieter von großformatigen Schaubildern und Visualisierung von komplexen Themen zu Verne- Unternehmensveränderungen, Prozessen, Vision. Mhm. Ja, bist gelernter Werbekaufmann, Experte für interne Kommunikation und Visualisierung, machst das wirklich schon sehr, sehr lange und ja, nach wie vor mit ganz viel Herzblut, oder?
0: Kann man genauso sagen, genau, ja. Klasse. Ja, das Thema das Thema sind Bilder, in der Tat, genau, Dialogbild und Big Picture, also wir, mein, mein Fachgebiet inzwischen ist seit über 20 Jahren, Bilder zu entwickeln und deswegen herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast, wo man ja eigentlich gar nicht sieht, deswegen fand ich es total spannend, dass wir heute vielleicht auch das eine oder andere Bild im Kopf deiner Zuhörenden erzeugen können, weil darum geht es auch beim visuellen Storytelling, bei den äh, Leuten nämlich Bilder im Kopf zu erzeugen, das Kopfkino anzuschmeißen und dadurch auch Veränderungen lernen zu können.
1: Genau, darüber werden wir heute sprechen, wie man ja. ja Menschen in Veränderungsprozessen mit Bildern mitnehmen kann. Du hast natürlich recht, wir haben jetzt hier ein Audioformat, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, auch bei den Shownotes Links zu hinterlegen. Und da können wir dann auch zu euren Unternehmen oder auch zu Beispielen vielleicht verlinken, so dass sich der ein oder andere Zuhörende, der einfach dort auch Interesse bekommen hat, sich das mal anschauen kann und vor Augen führen kann, wie dann auch so ein solches Bild aussehen kann. Mhm. Ja, äh, fangen wir vielleicht an genau bei dem Thema. Was ist denn ein Big Picture? Wie wird es denn entwickelt? Wo genau wird es eingesetzt? Ich habe es jetzt eben in dem Einführungssatz äh, auf so einer gewissen Metaebene angeteasert, aber vielleicht kannst du uns das ein bisschen detaillierter auch darstellen.
0: Total. Also vielleicht kennt ihr aus dem Englischen den Begriff Getting the Bigger Picture oder Understanding the Bigger Picture. Da geht es ja darum, dass man ein ein Gesamtverständnis für etwas äh, bekommt und äh, das große Ganze versteht. Und genau das ist eigentlich, was wir mit unseren Schaubildern machen. Also es geht darum, ähm, eine Unternehmenswelt zu gestalten, in der wir ganz viele Themen unterbringen können, um das Ganze besser vermitteln zu können. An Mitarbeitende, aber auch an Externe je nachdem, was halt so das Ziel der Maßnahme ist. Ein bisschen ja auch bei unserem damaligen Projekt, bei der Volkswagen Harz, die haben sich ja zum Ziel gesetzt, damals eine neue Strategie einzuführen und zu sagen, wir wir wollen die Nummer eins in der Region werden, wir wollen den besten Kundenservice bieten. Aber das klingt natürlich erstmal ganz toll. Aber wie mache ich das greifbar? Ne? Also wie kann ich dann meine Mitarbeitenden auch motivieren, das umzusetzen? Was bedeutet das eigentlich äh, ganz klar? Und da haben wir gemeinsam ja ein großes Schaubild entwickelt, was so die Unternehmenswelt der Bank darstellt und wo wir dann ganz konkret dann mit Illustrationen, mit Bildern, mit Geschichten darstellen konnten, ähm, wie diese Strategie umgesetzt werden soll.
1: Ich habe übrigens noch das Bild als Puzzleform zu Hause liegen. Ja, das ist ein
0: guter Punkt. Ähm, (lacht) Puzzle ist ja auch da so das Stichwort gewesen. Also du hast ja gefragt, aus was so ein Bild besteht. Also wir wir haben eigentlich so zwei Ebenen bei so einem Big Picture. Das eine ist der Hintergrund, das nennen wir die Bildwelt. Das ist so die, die große Metapher des Bildes. Ähm, wo wir aus der Vogelperspektive das Ganze stellen, das ist so die Landschaft und da drauf finden eben viele Geschichten statt, wo wir dann Menschen bei der Umsetzung von Themen zeigen. Bei der Ausstellung im Harz, du hast gerade das Stichwort Puzzle genannt, um jetzt mal so ein Bild bei den äh, Menschen zu erzeugen. Also stellt euch mal ein ganz großes Puzzleteil vor und auf diesem Puzzleteil seht ihr eigentlich eine Bankfiliale, die Filialwelt wo wir dann die verschiedenen Bereiche, Backoffice, den Bereich, wo die Kunden sich Geld abheben, wo wir Beratungsgespräche haben, das haben wir alles auf auf diesem großen Puzzle dargestellt. Die unterschiedlichen,
1: Entschuldige, Wolf, die unterschiedlichen Zielgruppen, ich war damals verantwortlich für das Projekt Frauenbanking, erinnerst du dich noch?
0: Ja, da erinnere ich mich dran, genau, weil wir (lacht) da in vielen Zielgruppen dargestellt haben und auch Situationen ganz klar gezeigt, wie Kundenservice geht wird, zum Beispiel Netzwerkveranstaltungen für Frauen wurden dargestellt, aber auch sowas wie für die Senioren-Online-Schulung, ich meine das jetzt heutzutage wahrscheinlich äh, selbstverständlich, aber was 2007 noch nicht und da konnte man solche Beispiele eben super zeigen. Und um das Puzzleteil herum haben wir eben dann dargestellt, so äußere Bereiche, die coolwelt eine Business-Kundenwelt, äh, um zu zeigen, dass es alles sehr stark mit der Region und mit diesen Themen vernetzt ist. Ne? Und daraus ist dann ja auch die den Start, das Bild später als wirkliches Puzzle zu produzieren und auch als Giveaway an die Mitarbeitenden zu geben.
1: Ja, genau. Ja, und von solchen Sachen kann ich nur schlecht trennen und neulich habe ich es mal in einer Schublade gefunden. Das passte ja hier als Vorbereitung zu unserer Aufnahme. Ja. ja, aber ähm, Wolf, also erstmal danke für die Ausführung. Was hat das denn jetzt konkret mit Leadership zu tun? Und was ist jetzt hier der Vorteil, wenn wir auch nochmal den Blick auf die Führungskräfte richten? Mhm.
0: Also da sehe ich auf jeden Fall zwei Richtungen. Die erste Richtung ist in der Weiterentwicklung von Führungskräften, weil wir zum Beispiel, wenn äh, neue Führungsmodelle eingeführt werden oder auch neue Führungsleitungen, können wir mit so einem Big Picture, mit so einem V-Bild sehr anschaulich darstellen, wie diese Führungsleitlinien im Unternehmen gelebt werden, weil wir das Unternehmen darstellen, die Unternehmenswelt mit verschiedenen Situationen, dann kann ich da drin eben zeigen, wie diese Leitlinien umgesetzt werden und dann den Führungskräften da auch wirklich ganz konkret zeigen, was das bedeutet. Also das eine ist die Führungskräfteentwicklung, die wir unterstützen können mit den Bildern und das zweite, wo ich den noch größeren Mehrwert sehe, dass äh, so ein Big Picture auch ein Tool in der Führungsarbeit sein kann. Denn als Führungskraft, gerade als Top-Führungskraft, habe ich ja sehr viele Räder im Unternehmen eigentlich zu bewegen und bin verantwortlich für Vision und Strategie, für das Geschäftsmodell, für Kultur- und Organisationsentwicklung. Also viele Themen, die ich entwickeln muss, die ich aber dann auch kommunizieren muss. Und mit so einem Bild habe ich eben die Möglichkeit, als Führungskraft meinen verschiedenen Zielgruppen sehr simpel und sehr plakativ zu erklären. Zum Beispiel, wo stehen wir heute als Unternehmen, wo will ich in Zukunft hin mit dem Unternehmen und wie erreichen wir das alle, und da kann das Bild eben ein sehr wertvolles Instrument in der Kommunikation sein und ähm, wir haben als Führungskraft oder als Top-Führungskraft, rede ich ja natürlich mit den Mitarbeitern oder auch zukünftigen Mitarbeitern, aber zum Beispiel auch mit anderen Führungskräften, mit dem Management-Board, mit dem Aufsichtsrat, nach außen hin zum Beispiel auch mit anderen Stakeholdern, Partnern, Lieferanten, sogar bis hin zu Investoren, den ich dann mit einem Bild erklären kann, wie sieht eigentlich mein äh, Geschäftsmodell aus und wie kann ich das mit Investitionen weiterentwickeln. Also das kann ein sehr mächtiges Medium in der Kommunikation werden und deswegen glaube ich in der Führungsarbeit auch ein ein super Tool, äh, um die Kommunikation zu unterstützen.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir es nicht nur auf der Führungsebene damals eingesetzt haben, also als Führungsinstrument und dann auch die Projektergebnisse zu ähm, erläutern, zu demonstrieren, sondern dann auch im nächsten Schritt auch damit in die externe Kommunikation gegangen sind, das gegenüber Mitgliedern, Vertretern und letztendlich dann auch Richtung Kunden dann auch ähm, kommuniziert haben.
0: Ja, das erleben wir immer häufiger. Also wir haben in der Tat in der Kommunikation angefangen, weil es meistens natürlich sehr, komplexe Veränderungen im Unternehmen sind, die man den Mitarbeitern zeigen will. Aber heute ist es in der Tat auch ein Employer-Branding-Thema, weil ich auch nach außen hin kommunizieren möchte, was tun wir als Unternehmen eigentlich alles, wie sind wir intern aufgestellt, was haben wir für Ziele oder wie können wir unseren gesellschaftlichen Beitrag zum Beispiel unterstützen. Das sind ja Themen, die nicht nur die Mitarbeitenden interessieren, sondern die vielleicht auch die Öffentlichkeit interessieren oder im, im, im Fall der Volksbank zum Beispiel natürlich die Kunden, weil ich den Kunden ja auch damit erklären kann, was tun wir eigentlich alles, um euer Erlebnis mit unserer Marke, mit unseren Produkten zu verbessern.
1: Mhm. Also
0: insofern auch ja. ein Instrument die externe Kommunikation, genau.
1: Ja, aber hat sich, glaube ich, so erst entwickelt. Zum Einstieg, als ihr das quasi so für euch auch entwickelt, konzipiert habt, habt ihr es ja wirklich eher als Instrument der internen Kommunikation gesehen oder betrachtet.
0: Genau, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Projekten, die wir am Anfang haben. Du hast ja schon richtigerweise gesagt, wir haben ja mal als Werbeagentur angefangen und hatten... Damals 2004 eine Anfrage von Lufthansa Technik in, in Hamburg, weil sich da ähm, das Top-Management eben gewünscht hat, mal ein Big Picture des Unternehmens zu erklären, um mit allen Führungskräften darüber sprechen zu können, ähm, wie sind wir global aufgestellt, wie wollen wir uns weiterentwickeln, wie wollen wir Prozesse und Innovation vorantreiben. Und da haben wir so die ersten Bilder entwickelt und da sind sehr viele interne Projekte entstanden. Aber inzwischen gehören auch äh, die Bilder immer mehr dazu, die im Employer Branding vor allem in Richtung neue Mitarbeitende, eingesetzt werden und auch Richtung Kunden, also Marketing.
1: Hm. Ja, Ja, auf der einen Seite ist es natürlich schön, mit der Einfachheit von Bildern zu arbeiten, also dass die eher plastisch sind, man relativ schnell wirklich mit der Visualisierung dann auch den Inhalt transportieren kann. Aber vielleicht an der Stelle gefragt, habt ihr auch manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen, dass dann eher von Führungskräften... Das Vorurteil kommt, ist das nicht etwas für Kinder? Sind das nicht eher so Wimmelbilder, die vielleicht für Kinder oder andere Zielgruppen geeignet sind? Habt ihr das manchmal, dass so eher vielleicht auch so gewisse Vorurteile oder erst eine ablehnende Haltung auch zu spüren ist?
0: Ja, also die Frage kommt oft, das ist, muss gar nicht ablehnend oder negativ sein. Ich finde die Frage auch total berechtigt, ne? Also weil wenn ich Kinder habe und äh, im Kinderbuch ähnliche Formate sehen. Man muss sich ja auch vorstellen, also für alle Zuhörer, die das aus dem Picture nicht gesehen haben, das ist ja auch eine große illustrierte Welt, die wir dort zeigen. Und da, das sieht optisch schon mal so aus wie so ein Wimmelbild, was ich aus dem Kinderbuch kenne. Und der Vergleich ist auch gar nicht so schlecht. Denn mit einem Wimmelbild kann ich ja ähm, auch im Gespräch mit meinen Kindern erklären, zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich ein Bauernhof? Was gibt's es da gemeinsam zu entdecken? Oder ein Flughafen? Was passiert da alles? Wie sehen die Prozesse da aus? Und kann eine sehr, hat eine sehr intuitive Art, ähm, gemeinsam äh, Wissen zu entdecken und zu vermitteln. Und diesen intuitiven Zugang, den machen nehmen wir uns ja auch. Den machen wir uns ja auch Nutze, dann letzten Endes in der Erwachsenenbildung. Nur dass wir eben nicht äh, äh, eine zu verspielte Kinderwelt haben, sondern dass wir schon eine Businesswelt illustrieren, wo wir eben die Unternehmensthemen unterbringen. Aber wir haben einen intuitiven Zugang und vor allen Dingen, wir haben auch die emotionale Komponente. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ja, Dass ähm, wir, ne, also die, die trockenen Themen, die sich das Management da oben meistens überlegt und äh, die sehr textlich formuliert sind, die bringen wir halt in eben so eine illustrierte Unternehmenswelt und da geht es ganz oft um Emotionen, dass wir auch dann eine glückliche äh, Kundenfamilie zum Beispiel zeigen können oder auch einen Mitarbeitenden, der überfordert ist aufgrund einer Situation und dann kann ich eben ein Thema auch emotional besprechbar machen und das ist schon vergleichbar mit einem Wimmelbild und äh, deswegen in meinen Augen eher was Positives auf jeden Fall. Aber die Frage kommt kommt ab und zu, ja.
1: Also ich sehe es auch total positiv, also gar keine Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch eher bei bei rationalen äh, Menschen vielleicht dann so eine Frage dann vielleicht auch eher mal sich auftut. Aber okay, sprechen wir mal über die Vorteile des Big Picture, vielleicht auch so Richtung USP. Was kann ein Big Picture, was vielleicht auch andere Medien nicht können? Also wo können wir das auch konkret abgrenzen?
0: Ja, also ich glaube, der größte Vorteil ist, dass wir wirklich alle Themen mal auf einem Bild zusammenfassen und äh, eine Vogelperspektive auf ein Thema einnehmen und dadurch kann ich eben die Zusammenhänge zwischen Themen viel besser erklären als bei vielen typischen äh, Medien. Stell dir vor, eine Präsentation, eine PowerPoint-Präsentation, wie wir sie alle kennen, mit 50 bis 100 Seiten. Da ist ganz viel Information drin, die klicke ich dann durch in der Präsentation. Am Ende frage ich mich halt aber, ja, was heißt das denn jetzt alles? Wie hängt das denn jetzt zusammen? Auch ein Erklärfilm oder ein Imagefilm, da erzähle ich halt die... äh, die Story chronologisch nacheinander weg. Und beim Bild haben wir das nicht. Da haben wir einmal die Gesamtblick auf Thema. Und dadurch kann ich eben auch die Zusammenhänge erklären. Zum Beispiel zeige ich dann dem Kunden, der neue Anforderungen hat, der jetzt äh, digital sein Konto eröffnen will. Kann ich eben darstellen, wie muss ich jetzt im Unternehmen meine Prozesse umstellen, damit der Kunde auch sein Produkt bekommt und kann zwischen den Themen eben sehr gut die Zusammenhänge erklären und auch die Wechselwirkungen. Das ist, glaube ich, so der, der Hauptvorteil gegenüber anderen Medien, ich glaube aber auch nicht, dass das Big Picture jetzt andere Medien ersetzen wird. Also die PowerPoint-Präsentation und Filme wird es nach wie vor geben. Aber ich glaube, dass gerade am Anfang einer, äh, eines Dialoges, eines Formates, ein Bild extrem helfen kann. Dass alle erstmal im wahrsten Sinne das gleiche Bild vor Augen haben sozusagen. Ne? Also wissen, äh, wo wollen wir hin? Wie schaffen wir das? Äh, was für äußere Einflüsse haben wir? Wie sehen unsere Prozesse aus? Und danach kann ich dann natürlich auch mit anderen Medien tiefer einsteigen. Also ich sehe es eher als Ergänzung. Mhm.
1: Ja, okay. Ist es denn, ich sag mal, recht beratungsintensiv, dann auch den Führungskräften das Medium quasi zu erklären, wenn ihr das dann fertiggestellt habt? Oder wie sieht der Prozess aus?
0: Also das hängt immer ein bisschen davon äh, ab, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Also die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind ja meistens eh schon sehr progressiv und sehr innovativ unterwegs, sage ich mal. Da gibt es dann Tolles Change Management oder eine HR-Abteilung, mit der wir zusammenarbeiten oder mit dem Management, mit denen entwickeln wir das und die vermitteln das dann natürlich an die Leute weiter, die damit arbeiten. Da gibt es dann auch verschiedene Tools wie Leitfäden oder interaktive Bilder, wo ich mich durchklicken kann, die dann auch helfen, das Wissen zu vermitteln. Und ein anderer Weg ist aber auch, die Leute, die mit dem Bild arbeiten, einfach in die Entwicklung mit einzubeziehen. Also weil wir haben ja verschiedene Termine, wo wir das Bild dann Schritt für Schritt entwickeln. Und da kann ich natürlich dann auch die Führungskräfte mit einbinden, dass sie dann selber auch ihre Ideen mit einfließen lassen und sagen, da das muss größer rein, da fehlt noch der und der Bereich oder das Produkt haben wir doch jetzt gerade neu. Ne? Also wenn ich die Menschen in die Entwicklung mit einbeziehe und im wahrsten Sinne des Wortes auch Zukunft mitgestalten lasse, weil die gestalten dann ja auch das Bild und Vision mit, ja. ähm, dann äh, sind die auch mitten im Thema und können natürlich super mit dem Bild hinterher arbeiten.
1: Und haben schon ganz anderen Zugang zu dem Bild, was sie ja quasi wirklich dann direkt mitgestaltet haben. Ja, okay.
0: Wenn Menschen mal Vorbehalte haben, so ist so ein Bild überhaupt das Richtige für uns, das Beste ist, die arbeiten an dem Bild mit, dann ist es auch ihr Bild am Ende, genau.
1: Ja, genau. So war es ja bei uns auch damals. Deshalb mhm. habe ich es wahrscheinlich auch aufgehoben. Das ja. Puzzle.
0: Hätte du könntest die Story aus dem Bild noch äh, nacherzählen, ne? Also das ist ja auch der Charme, dass äh, die Bilder, die verankern das sich so. Das kriegt Kopf man
1: auf. alles noch zusammen. Das ist wirklich so, ja. Wolf, für welche Themen eignen sich denn die Big Pictures besonders? Oder andersrum gefragt, gibt es auch einfach Bereiche, wo ihr sagt, da kommen wir an die Grenzen, das können wir nicht über ein Big Picture abbilden?
0: Also wir haben sehr viele unterschiedliche Themen gehabt. Ich glaube... Für ganz triviale Themen braucht man es nicht. Trotzdem haben wir Kunden, die dann sagen, So, ich hätte gerne mal einen Onboarding-Prozess dargestellt. In fünf Schritten kann man machen. Den größten Hebel sehe ich in der Tat in Veränderungen, ne, wo es wirklich darum geht, Menschen mitzunehmen. Da kann ich mit so einem Big Picture halt wirklich zeigen, wo wollen wir hin, warum müssen wir uns verändern, wie schaffen wir das gemeinsam. Also da sehe ich den, den größten Hebel, weil wir dort die Veränderungen begründen können und auch zeigen können, wie diese umgesetzt werden.
1: Mhm. Okay. Ähm, Wolf, ich hatte ja am Anfang ähm, dich vorgestellt und auch erwähnt, dass ihr zwei Unternehmen habt. Einmal Dialogbild und einmal Big Picture. Wie unterscheidet sich eure jeweilige Arbeit? Kannst du uns das vielleicht noch kurz erklären?
0: Total gerne. Also Dialogbild ist ja so die erste Firma, die wir gegründet haben und wo wir ähm, vom Stil noch ein bisschen detaillierter sind. Das heißt, haben wir zum Beispiel für große produzierende Unternehmen Bilder wo wir sehr detaillierte Maschinen und Abläufe gestalten. Also das sind meistens komplexere Projekte, die am Ende auch vielleicht viel mehr Mitarbeitende betreffen, also sehr umfangreiche Projekte. Und in der Entwicklung gibt es da zum Beispiel Workshops, wo dann auch live gezeichnet wird und wo sehr viele Menschen mit einem bezogen werden. Also das sind oft sehr große Change-Projekte, die wir dort haben. Und Big Picture ist so ein bisschen äh, auch jetzt während Corona entstanden, wo wir gesagt haben, hey, es gibt ja nicht immer nur das große projekt das jetzt 10.000 Mitarbeiter betrifft, sondern vielleicht habe ich auch eine neue HR-Strategie oder ein Employer-Branding-Thema, was äh, was ich schnell mal visualisieren möchte. Und deswegen haben wir bei Big Picture halt gesagt, wir haben äh, dort einen viel schlankeren Prozess, um Bild zu entwickeln. Wir haben äh, einen einfacheren Vektorstil, der für uns auch günstiger und schneller zu produzieren ist. Und wir haben vor allen Dingen auch einen Fundus an, Bildwelten und Hintergründen und einzelnen Szenen, die wir dann nicht immer komplett neu erfinden müssen, sondern wir können äh, etwas zusammen konfigurieren und auf den Kunden anpassen, sodass wir am Ende schneller und günstiger beim Ergebnis sind.
1: Ah, okay, also wie so ein modularer Baukasten quasi.
0: Mhm. Modularer Baukasten, aber natürlich auch immer ergänzt um individuelle Elemente des Kunden, wenn wir jetzt ein Headquarter zeigen, Mitarbeiterleitung anpassen oder Produkte zeichnen. Das kommt immer noch dazu, genau.
1: Ja, okay, Mhm. Ja, Wolf, kommen wir vielleicht zum Schluss und da wäre natürlich ein absoluter Mehrwert, wenn du vielleicht unseren zuhörenden Tipps geben könntest. Also das eine ist natürlich äh, eure Dienstleistung, eure äh, Erfahrungen in Anspruch zu nehmen, aber vielleicht hast du ja auch so einfach Ideen, wie man ja Beispiele, Geschichten aus der Arbeitswelt dann vielleicht auch äh, besser greifbar machen kann oder mit den Geschichten das besser greifbar zu machen. Vielleicht hast du da ein paar Ideen, ein paar Gedanken.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich euch mitgeben kann, ist so der erste Schritt, den wir auch immer selbst mit unseren Kunden machen, wenn wir so ein Big Picture entwickeln. Und zwar, das ist alle Inhalte, also stellt euch vor, ihr habt eine neue Strategie entwickelt, eine neue Unternehmensvision, dass ihr alle Inhalte, die ihr dazu habt, wirklich mal auf ein Board zusammenbringt. Das kann ein physisches Board im, im Meetingraum sein, kann aber auch ein digitales Board in so Tools wie Miro sein wo ihr eure 50 PowerPoint-Seiten mal auffächert, die ganzen Themen dort raufbringt, euch zum Beispiel fragt, wo stehen wir heute mit dem Unternehmen, wo wollen wir hin, den Weg dorthin skizziert und die Themen dort anordnet und euch dann auch fragt, wo findet unsere Arbeit statt. Wir haben einen Hackforter, wir haben das Homeoffice, wir haben Produktion, wir haben Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben die Kundenwelt, wo vielleicht Private und, und Business-Kunden sind. Wenn ihr das alles einfach hinschreibt und eure Themen dort verortet, ähm, dann... Ja, hilft euch das sehr, schon mal Struktur in eure Inhalte reinzubringen und ähm, könntet damit eigentlich schon sehr gut die Zusammenhänge erklären. Und dann kann man natürlich noch über, über Bilder und Geschichten nachdenken. Also was auch immer hilft, ist, äh, sehr konkrete Beispiele zu entwickeln. Also wenn wenn wir hören von einem Kunden, wir wollen Innovationsführer werden, dann fragen wir immer, was heißt das denn konkret? Ne? Und dann im zweiten Satz sagt er, ja, okay, wir haben Designs, in Workshops, wir investieren in Startups, ne? also ganz konkretes äh, Beispiele. Die bringen wir dann auch in so ein Bild mit rein oder zum Beispiel Leuchtturmprojekte, die es schon im Unternehmen gibt und die werden dann gesammelt. Und das ist so der erste Schritt, den unsere Kunden machen, die ganzen Inhalte zu clustern, zu äh, strukturieren, auf so einem Board zusammensammeln. Und äh, das könntet ihr auf jeden Fall machen. Und ich bin mir sicher, dass ihr damit schon sehr viel besser erklären könntet als mit 50 PowerPoint-Seiten. Und wenn ihr das Ganze dann noch aufhübschen wollt, freue ich mich auf eure Kontaktaufnahme. Aber das ist in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht nötig, ja.
1: Ja, aber das werden wir tun, Wolf. Vielen Dank für die letzten Impulse jetzt eben gerade und deine Kontaktdaten hinterlegen wir selbstverständlich und auch ein paar Beispielbilder. Links dann auch zu Dialogbild und zu Big Picturey. Also von daher, wer da einfach Interesse hat und jetzt neugierig geworden ist, wie so ein Wimmelbild im Business-Kontext aussieht, der schaut dann einfach in die Shownotes rein. Ja, Wolf, ich sage danke. Das hat Spaß gemacht.
0: Wann ich auch? Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, Corinna.
1: Ja, danke an dich, dass du die Zeit hattest dafür. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.
0: Ja, auch bis dann. Tschüss, tschüss.
1: Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.